0: Esta semana temos números dados de duas sondagens que começam a revelar os custos políticos do Orçamento do Estado para 2012 e ainda outros temas que marcaram estes dias, um calendário de debate orçamental alterado em cima da hora e uma guerra de palavras entre o Governo e o Conselho Económico e Social, um país numa situação que só será resolvida, diz o Primeiro-Ministro, através do empobrecimento, o caminho que vai sendo feito rumo ao fim dos subsídios de Natal e de férias e, mais adiante, se houver tempo, um corte de cabelo à dívida grega que muitos veem já como um incumprimento. Adiante, este... Esta semana o barómetro Mark Test para a TSF e a Diário Económico revelou perdas para os dois maiores partidos. Em relação ao mês passado, o PSD perde 6 pontos, o PS4, sendo que PCP e Bloco estão em alta. Um voto de protesto reforçado nos comunistas que passam a ser a terceira força política deste estudo, ultrapassando CDS e Bloco de Esquerda. Pedro Adão Silva, que tendências vês neste estudo?
1: A primeira é que todos os partidos que se comprometeram com o memorando um, descem. Mas eh, o PSD eh, Na sondagem eh, Da TSF e do Diário Económico eh, Mantém ainda um, um Resultado bastante positivo eh, Menos do que naquela do Expresso eh, Conhecida de la, de la hoje eh, Mas eh, ainda assim a tendência é convergente E o que eu diria é que o PSD ainda Beneficia eh, de algum modo Do início do ciclo e do contexto eleitoral Mas essa queda tenderá inevitavelmente A acentuar-se com A meu ver uma diferença que deve ser sublinhada é que, no passado, quando o governo José Sócrates apresentou pacotes de austeridade não tão austeros, longíssimos da austeridade que agora é apresentada, sofreu mais nas sondagens do que está a acontecer agora
0: eh, ao PSC. E dá um resto de estado de graça.
2: É um estado de graça e... Também eu... era mais, menos tempo, não é?
1: Muito mais é, tempo. É o início do Muito ciclo rico. e, portanto, é o lado do estado de graça, mas ainda assim há uma outra dimensão eh, que é eh, a, a pressão internacional é, é hoje mais visível, ou seja, a responsabilização da Troika, da da Europa, ou o que quer que seja, é mais visível e isso de algum modo pode desresponsabilizar e tirar uma carga e um peso uh, da ação uh, do Governo. isto uh, Dito isto, parece-me evidente que uh, do anúncio das medidas até ao seu impacto real uh, nos orçamentos das famílias,
0: uh, tudo isto vai degradar-se Mas as pessoas também não conseguem antecipar de, de forma não, eficaz não, não, uma, não, uma, uma má notícia, não, não
1: é? Uh, e, aliás, e, e, se, uh, sem querer já introduzir o os temas da sondagem uh, do Expresso, que são perguntas mais uh, sobre orçamento, mais orçamento. orçamento... Mas há só uma coisa sobre isso, Paulo, uh, que é o seguinte. Uh, normalmente, uh, a intenção de voto é contaminada mais lentamente pela apreciação que as pessoas vão fazendo da ação governativa. Uhum. As pessoas começam por não gostar de algumas das coisas que estão a ser feitas e depois isso traduz-se numa alteração da intenção de voto. Em segundo lugar, o PS. O PS está numa espécie de terra de ninguém. Uh, e esse lugar intermédio que é fruto de contradições muito difíceis de superar uhum. mas que apesar de serem muito difíceis não tem havido nenhuma vontade de superar de modo decisivo ou decidido uh, o PS está num lugar intermédio que não representa ninguém neste momento uh, qual é o lugar? está comprometido com a solução com o morando uh, por vezes parece que não está mas também não se percebe exatamente porque é que não está e eu julgo que, nesta fase, a margem para discursos alternativos é muito curta, ou seja, a margem do ponto de vista da percepção política das pessoas e que seja um discurso traduzível para o uhum. conjunto das pessoas. E, portanto, o PS é penalizado pelo pela passagem do governo, é responsabilizado pela situação e tem uma posição sobre o que está agora a ser feito que é muito difícil de se tornar politicamente competitiva. No fundo, o que nós temos, eh, o PS não representa os descontentes e os descontentes eh, tenderão a ser representados... Eh, no Parlamento, pelo Bloco e pelo PC que tenderão a subir na, na mas também
0: há, há aparentemente uma transferência direta entre PS e, e CDU que mas, o, os quatro mas pontos o problema perde, é que o PS não, não, não representa este descontentamento
1: mas também não lidera uh, o processo reformista ou seja, uh, aquilo que acontece ao Governo, o Governo tem uh, agora independentemente da bondade que possamos Sim. atribuir às soluções Aparece como alguém que está a liderar um conjunto de soluções. O PS não lidera, mas também não acontece, não, 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 não representa e, portanto, está numa terra uh, de ninguém. Uma outra dimensão uh, tem a ver com o, o, o potencial de tensão interna à coligação. Em Portugal, como nos outros países onde há coligações governamentais que têm de uh, aplicar uh, pacotes de austeridade muito violentos, o partido mais fraco uh, desaparece. E desaparece porque uh, não há uh, nenhuma das dimensões uh, dos manifestos políticos e da, da trajetória política dos partidos pequenos a que seja possível de ser incorporada na governação. E, aliás, isso tem uma consequência, que não há incentivos a partir de certa altura, para que o partido mais pequeno se mantenha uh, no governo. Uh, à esquerda, só para terminar, uh, desculpa lá Pedro, mas só não. para terminar fazendo, os, já agora resolve os partidos todos. <risos> PC e Bloco, uh, tenderão a crescer por não motivos diferentes? do
2: principal partido da oposição hoje em dia, que se calhar tu vais esquecer, não é?
1: O presidente da é República.
2: <risos> PC, um PC,
1: PC e Bloco eh, tendem, tendem a crescer porque eh, a austeridade reforça as, as suas posições. Uhum. O PC, pela força de, do enraizamento do movimento sindical, eh, e o Bloco, porque eh, tem um discurso compreensível e coerente há muito tempo sobre este assunto. Eh, e o tema da, da dívida eh, é o um exemplo disso. Ou seja, o desenvolvimento do processo político acabará por dar razão a alguns dos temas que o Bloco introduziu na agenda
2: nos últimos tempos e isso vai ter ganhos eleitorais.
0: Pedro Marcos Lopes.
2: Oh Paulo, e eu, em relação às duas sondagens, à nossa e à apresentada do Diário Económico da TSF e a que veio hoje do Expresso, eu acho que as duas mostram uma tendência, apesar, apesar de, de revelarem resultados diferentes, apresentam uma tendência que eu reputo natural nesta altura que é a descida de, de, do PSD, pouco significativa no caso da, 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 da sondagem do Diário Económico e da TSF e mais significativa do Expresso. Mas o que é normal, o que acontece, de uma forma perfeitamente normal, foi anunciado o orçamento, foram anunciadas todas estas medidas muito gravosas para, para pelo menos uma parte importante da população, não para toda, é, é bem verdade. Mas eu acho que sobre ela há muito pouco, pouco, pouco a referir sobre, sobre as suas razões, são, é o que acontece normalmente nestes momentos. Eu acho que era mais interessante, e se me permites entrar já nesse ponto, Umas contradições evidentes que, eu, que de facto me são surpreendentes entre aquilo que foram os resultados das intenções de voto E depois de que as pessoas respondem a de específica E a percepção e... das pessoas Ora bem, e há duas particularmente na, na, na sondagem do Expresso que a mim me deixaram perplexo porque segundo esta sondagem 81% dos portugueses discordam do orçamento do Estado Ora bem nós temos que perceber bem o que é que está aqui em causa. O que é que é o Orçamento do Estado? O Orçamento do Estado é a, o instrumento político por excelência. No, 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 é, no, é no Orçamento do Estado onde estão plasmadas as políticas do Governo, as traves mestras, os traços fundamentais do que vai ser a política do Governo. Bom, e os portugueses? 80, e repito, 81% dos portugueses não concorda com esta, com esta linha política que vai ser prosseguida. Por outro lado, Há também uma pergunta muito interessante, que perguntam também ao, ao, à, à população, ao painel, se confiam neste Governo. 60% quase das pessoas dizem que não confiam neste Governo. E depois, qual seria a conclusão a chegar? Chegaríamos à conclusão que o Governo teria, os partidos do Governo, teriam sido esmagados nas intenções de voto. Não foram. Porque, de facto, e qualquer uma das sondagens o diz, se as eleições fossem feitas hoje, os dois partidos da coligação continuariam com uma maioria absoluta uhum. confortável. Bom. Isto, há muitas explicações, uma delas uh, será dizer, bom, as eleições não, são, não, não estão próximas, portanto uh, as pessoas ainda não, ainda não respondem de uma maneira racional em função dos seus, de, de, daquilo que estão a pensar, outras uh, menos benignas e que eu reputo completamente, que as pessoas não percebem bem o que é que estão a responder, nada disso. Ora bem Isto tem muitas explicações e eu não tenho todas, com certeza, mas há uma que me parece evidente. O núcleo de contestação, o, o núcleo, uh, uh, aquelas pessoas que corporizam, ou que poderiam corporizar, ou que, bem, a verdade é que corporizam neste momento a contestação, não são partidos políticos. Ou são só partidos políticos de franja. Porque o que nós hoje temos é um Partido Socialista, o Pedro disse que está na terra de ninguém, eu eu, eu permito-me dizer que o Partido Socialista neste momento não existe como alternativa neste país, não existe como proposta diferenciada, não existe como, como, como há uma, uma, um meio que as pessoas pensam que é legítimo para defender políticas alternativas. Porque o que o PS tem feito durante este tempo todo é rigorosamente nada. Eu bem sei que está comprometido com a troika. Eu bem sei que há, que há pontos onde eles não podem ir. Mas, por amor de Deus, nós estamos face a orçamentos que estão muito para além da troika. Estamos perante opções rígidas hum. para equilíbrio Já. das contas. Mas deixa-me só, eu, eu acabo com isto. E, portanto, como não há, como não há, não há uma oposição, a oposição neste momento, a oposição de um partido, de uma proposta de uma proposta governamental onde é que nós temos a oposição? Temos a oposição no Presidente da República que curiosamente também
0: perto, não tem perto, grande popularidade perto,
2: em meios, em, em personalidades próximas dele muito na CGTP porque o PCP, enfim que também pode ser considerado muito próximo, vem daí também o voto do PCP, mas portanto não existe e isto é um, um, um cenário assustador verdadeiramente assustador, porque uma democracia em que as pessoas não se revêm e acham que as opções políticas do governo, que as opções do governo estão erradas, profundamente erradas, como demonstra a sondagem, e depois não tem alternativa... Não têm alternativa
0: Pedro, vamos, vamos avançando. Pedro Silva, agora que o Marcos Lopes já, já nos deu cabo aqui do, do alinhamento, o uh, que tens a dizer sobre estas contradições entre uh, os resultados ou seja, as intenções de voto e, e depois de algumas respostas na, no questionário a perguntas específicas?
1: Mas, em não me as contradições são, fazem parte das sondagens. A ideia de que uh, as respostas são relacionais e coerentes a qualquer tipo de inquérito é uma ideia que, não, essa sim, não faz qualquer absurdo. Um, e, portanto, não... Bem, desde logo pelo modo como as pessoas olham para a política, que as pessoas não fazem necessariamente uma avaliação hum. completamente racional e coerente da política e as sondagens são uma soma de respostas de várias pessoas portanto isso não. A incoerência existe sempre em todos os inquéritos, em todas as sondagens, de modo mais intenso, numas vezes, noutro, noutro menos, e quando passa a haver uma coerência maior entre as respostas às perguntas mais sobre as políticas com a intenção de voto, normalmente isso significa uma mudança de ciclo e o que acontece é que é um processo de contaminação lento. As pessoas começam por discordar das políticas para depois haver um dia em que há é um Altura, clique. E que alteram a intenção de voto. Eu não me espanto que isto aconteça, porque há uma percepção de que hum, não é, se calhar, tanto a inexistência da alternativa, é a é, é, é irrelevância é, de provocar uma crise política. O que as pessoas estão a dizer nesta sondagem é que não acreditam neste caminho, acham aliás que as metas do orçamento não vão ser cumpridas, discordam 80% dos cortes nos funcionários públicos. É, não confiam no Governo, não confiam no Ministro das Finanças, concordam com a convocação da greve geral, mas eh, acham que, politicamente, isto não é superável eh, para já. Eh, mas, em todo caso, isto anuncia o que aí vem.
0: Eu acho que é mais isso eh, que está aqui. Bem, vamos... que está aqui. Vamos avançando uh, com um dos uh, acontecimentos que marcou, uh, os casos que marcou uh, a semana, o realinhamento do calendário de debate do Orçamento de Estado de 2012. Não falta um caso esta semana. <risos> o Governo não entregou as grandes opções do plano no Parlamento em conjunto com o Orçamento, como estava obrigado A questão foi levantada inicialmente pelo Partido Socialista, que levou uh, e levou depois a Presidenta da Assembleia da República a decidir-se pelo reajuste do calendário com o debate da Generalidade, uh, na Generalidade a ser adiado uma semana. Ora, na ressaca desta decisão, a secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares Teresa a atirou culpas direito para o Conselho Económico e Social, que ainda não emitiu o parecer sobre as GOP, e Silva Peneda respondeu à letra. Vale a pena escutar esses argumentos com Teresa Moraes a lamentar que o Conselho Económico e Social não tenha sido sensível aos pedidos de urgência do Governo. O Conselho Económico e Social entende que isso não é possível e, portanto, nós só temos, nós só temos que respeitar. Agora, eu pessoalmente lamento isso, porque acho que, no fundo, o Conselho Económico e Social acaba por precisar para emitir um parecer de um prazo que é superior àquele que o próprio Parlamento vai utilizar na análise, na generalidade, na especialidade e na votação do orçamento.
1: Eu não quero dizer tudo o que sei sobre esta matéria, apenas quero dizer que o Sr. Estado de Estado está completamente errada nas afirmações que fez, e fico por aqui.
0: Se
2: for obrigado a falar, falarei mais sobre este assunto. Agora só quero dizer que o Sociedade Estado de Estado está completamente errada nas canções que fez sobre o SES, e sobre o profissionalismo do SES, e sobre a dignidade dos conselheiros do SES.
0: Pedro, do Silva, vês neste caso algo mais do que um atraso? Não! <risos> <risos> Isto foi o Pedro, o outro <risos> E... Eu acho que há uma leitura benevolente disto que é dizer foi uma
1: atrapalhada. Uh, o Governo é novo, uh, há sempre alterações orgânicas, alguém se esqueceu, uh, ninguém sabe bem a quem é que cabia fazer as golpes, uh, há aqui um super-ministério, portanto tudo isto entrou uh, Eu acho que a estabilidade uh, orgânica tinha sido uma vantagem para um Governo que tinha uma missão como este tem, uh, não foi essa a opção. Uh, muitos Ministros uh, sem qualquer experiência administrativa ou política e, portanto, isto cria o caldo uhum. adequado para atrapalhadas deste género também atrapalhada e depois normalmente quem está menos preparado para as funções administrativas e políticas esconde a ignorância a insegurança, peço desculpa com uma enorme arrogância como estas declarações que ouvimos a Secretaria de Estado e muitas vezes estas coisas amplificam e têm um efeito perverso, aliás como se viu pela resposta do Dr. Silva Peneda que é alguém que tem tido um comportamento exemplar enquanto Presidente do SES, não é de hoje só e, portanto, eu acho que isso diz tudo sobre o que está em causa. Esse é o lado da leitura benevolente, mas deixa-me outra, que é a leitura política, que eu acho que, sinceramente, é mais grave. É que estamos perante um Governo que é uma espécie de experiência académica levada à prática e que tem uma convicção profunda sobre a irrelevância de qualquer função planificadora nas políticas. E, e porventura, este governo discorda eh, da própria existência de opções do plano, porque elas não são necessárias. Há um orçamento onde há entra a entrada de despesa de um lado e a receita do outro e é a política resume-se Um a dos isso. argumentos, oh, da de Moraes é
0: de que tinha sido apresentado, desculpa, Pedro, uh, tinha sido apresentado em agosto o documento de estratégia orçamental que já previa. Uh... Mas esse documento, não, não, não estratégia oh, Pedro, orçamental foi, todo uma... contra, foi, foi todo concluído. Deixa-me dar-te uma nota para já, o teu
2: discurso. Eu ouvi um deputado do Partido Social Democrata. E eu mas é não posso da, da identificar. Constituição? Exatamente. A dizer Sim. que. Bom, nós nunca fomos a favor. Sim. Isso está na lei. e já não é a primeira vez que está, está aí. na, Constituição, não é só na está lei. Está na lei, está na Constituição, mas nós nunca concordamos com isto. Mas, mas isso. isso, é isso, isso
1: mas, mas isso é o lado da discordância com o que está na lei. E o que isso significa do ponto de vista das funções políticas do governo do enquadramento do orçamento é que por isso estamos perante um governo que está a levar a cabo uma experiência que na política foi levada a cabo em muito poucos países e que é uma experiência de raiz académica, já aliás com décadas e que já mesmo nos mais académicos já não tem popularidade que tinha nos uhum. anos 70 sobre as funções do Estado o papel da burocracia e o resultado depois é isto, por e simplesmente não acreditam nestas coisas e o não acreditar traduz eh, num desleixar eh, destas,
0: destas preocupações. Pedro Marcos Lopes Linhas, nesta teoria da conspiração, não?
1: Isto não é conspiração, isto não tem nada a ver com conspiração.
0: <risos> tem a ver com uma leitura política. Não,
2: uh, é evidente, para mim, é evidente, ou tornou-se evidente com o passar das semanas, que há um nível de, de impreparação uh, em muitos dos ministérios uh, absolutamente perigoso. Por outro lado, há também, particularmente no Ministério, que tem que fazer, ou que pelo menos, aparentemente, é quem está a fazer a coordenação política do Governo, uma incapacidade absoluta e radical de perceber que está no Governo e que ainda não está a fazer oposição ou política partidária. Quer dizer, e depois, é por isso que surgem afirmações como esta da Teresa Moraes, como uma afirmação que eu reputo de, enfim... Não, pronto. afinal não vou reputar essa afirmação que foi a de Miguel Relvas dizendo que toda esta confusão, nas suas palavras que se está a fazer com as grandes opções do plano, é política antiga é política velha quer dizer, portanto, há em termos políticos, isto para mim parece-me evidente, uma grande uma uma impreparação e em alguns casos uma negligência que me parece patente em alguns setores do Governo, e na parte da coordenação política do Governo, uma percepção completamente errada de qual é o seu papel. Deixa-me acabar. Depois, há, e ainda bem, pessoas uh, uh, neste país, e que até surgiram da maioria, ainda bem, que é a doutora Assunção Esteves, que percebe bem qual é o seu papel, percebe qual é a sua função, e não permite que estas brincadeiras, que estas negligências aconteçam. Porque o que aconteceu eu não concordo com o Pedro, não há aqui nenhuma, nenhuma grande ideia política o que há é negligência incapacidade em muitas é, situações É sempre a leitura benevolente, e mas como, como há uma não soma é, é, então estamos perante é, uma versão extrema é da experiência de Santana isso. Lopes não, não, não,
1: não, não, porque não. temos todas as semanas oh Pedro, casos isso este Tu este...
2: Podes dizer que é parecido é... com a Santana Lopes ou não? Isso já tínhamos acabado mas a diferença é que eu acho, Santana acho Santana
1: que o que está em causa desta vez não é isso isto tem um lado de não, não, Pedro. objetivos políticos oh, Pedro, que é visível quando Pedro. foi a história das fundações eh, é da suspensão é de todas dimensão. as fundações, oh, que é visível no que está a ser feito na função pública eh, que é visível em muito muitas outras coisas. A incompetência posso. é também uma forma posso. de alcançar objetivos eu posso, políticos. Eu
2: posso, eu posso, eu posso uh, ter essa opinião em relação a alguns dos pontos que tu acabaste de abordar. De haver uma lógica política. E eu eu acho muito bem que o Governo tenha uma lógica política. Eu não, quer dizer, eu posso concordar ou não concordar com os objetivos políticos e com a lógica política do Governo, mas quando existe essa lógica, eu não sou capaz de dizer que há incompetência ou negligência. Isso é, outra, isso é outro raciocínio. Não, acabar. É, sim,
1: mas é que a negligência é relativa. Ou seja, não. se eu negligenciar não, algumas oh, coisas, oh, estou oh, a alcançar oh, objetivos oh, desculpa políticos. Desculpa lá,
2: quando uma pessoa sabe pela lei quando um governo sabe que a lei tem que apresentar as golpes, as grandes opções do plano, e por e simplesmente não as apresenta, ou não as apresenta no sítio próprio, porque nós sabemos que as golpes andavam lá numas comissões parlamentares, isto não é nenhuma ideia política. É negligência. É incompetência. Não tem lógica política. A lógica política é que tu dizes, e é verdade, e, e tu há um bocado, começaste por dizer que poderias concordar ou não concordar, mas que havia alguma lógica política. Neste caso não é. Neste caso não há não estamos perante uma opção estamos perante um disparate não, nós estamos perante e, uma em... e ainda negligência mas a
1: negligência é, é fruto de uma hierarquia de prioridades não, não é nada. e se eu priorizo oh, uma desculpa, coisa olá.
2: vamos, é... vamos avançar isso é uma ideia é... completamente de, de, de pensares que uma prioridade seria apresentar ou não apresentar as grandes opções do Pedro. plano sabendo este... se tem de correr numa inconstitucionalidade este
0: adiamento já deu pretexto a, a um outro do lado do Partido Socialista então José Seguro aproveitou a deixa e anunciou que os socialistas vão Aproveitar para refletir um pouco mais sobre o sentido de voto na generalidade. Seguro está a ser pressionado rumo ao voto contra, sobretudo por uma bancada parlamentar com muitos nomes de peso da era Sócrates. Aliás, ontem uma deputada socialista chegou mesmo a afirmar que votaria contra o orçamento, a menos que o líder do partido demonstrasse que tinha um compromisso com o governo. Pedro Adão e estes são sinais de que António José Seguro demora a conseguir afirmar-se. Então, José Segundo de
1: Mora tem uma posição sobre este assunto, eu não
0: consigo perceber Descobre o adiar este...
1: uh, o adiar da decisão do PS em relação uh, ao tema orçamento, é, é naturalmente muito difícil, não digo que é uma questão fácil, uh, mas deixar passar tempo uh, é péssimo uh, e acho que há uma obrigação de decidir e não esperar por uma espécie de decisão colegial. Uh, e, portanto, o, o líder de um partido tem de liderar o processo. E sobre este processo, eu tenho, a minha posição é, é claramente clara e simples. O PS está comprometido com os objetivos do morando de Entendimento, pode discordar da base e do cenário que é traçado e que justificam estas medidas adicionais, isso é uma discussão que pode ser tida, a questão do desvio colossal, uhum. mas há uma outra coisa que é, o Governo propõe estes cortes, e diz, é preciso encontrar alternativas para não haver estes cortes dos dois subsídios para a função pública. Eu nisso acompanho completamente o Presidente da República. É preciso introduzir equidade nisto. Não faz sentido nenhum eh, discriminar eh, negativamente os funcionários públicos e os pensionistas do modo como isto é feito eh, e não faz sentido nenhum que alguém porque se é funcionário público e ganha mil euros perca o subsídio de férias no subsídio de Natal e alguém que trabalha no setor privado e ganha 5 mil, não lhe aconteça uhum. nada em sede fiscal. E, portanto, a proposta do PS devia ser eh, muito bem, há estes cortes, cai apenas um subsídio para a função pública, mas há uh, uma sobretaxa em IRS aplicada a todos os ganhamentos do trabalho. E estava feito uh, a compensação hum. é, que o Governo apela que é preciso. E de, ter de, de... 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 uma ideia clara, repetir lá uma, e... uma ideia clara e que, e que significa que o PS representa alguém. Neste momento o PS não representa rigorosamente ninguém. Hum. Não está a defender aqueles que estão a ser mais que violentemente castigados e, e, por outro lado, não está a encontrar nenhuma solução alternativa. E fica amarrado à responsabilidade do passado. Isto é a pior dos cenários. E eu não compreendo esta distribuição dos esforços. Acho que é completamente absurda. O Governo, aliás, mostra desnorte nisto. Porque o ano passado, para este ano, para efeitos para 2011, o que aconteceu foi a sobretaxa. De repente já não é a sobretaxa. É outra vez o caminho dos funcionários públicos. É um caminho que, na verdade, foi iniciado pelo Governo de Zé Sócrates, mas com uma diferença significativa. Era diferenciado e era a partir dos 1.500 euros. Mas foi um Caminho que foi aberto pelo governo de Gésocres e que tem imensos problemas sobre a função pública, porque, ao contrário do que o Primeiro-Ministro disse, eh, os funcionários públicos não ganham mais do que no privado, porque uhum. há uma enorme heterogeneidade eh, nos salários da função pública. E o que acontece na função pública é que a base é pouco produtiva e pouco qualificada e ganha mais do que o privado, que são aqueles que levam menos cortes. O topo. É, é, ganha muito menos do que o, o setor privado. Um economista que trabalha na função pública hoje ganha cerca de 50% do que se trabalhar no privado. Um jurista, menos de 30% e tal por cento de trabalhar no privado. O que é que isto significa? Degradação dos serviços públicos que precisam das profissões qualificadas incapacidade de defender o interesse público. Porque a capacidade de defesa do interesse público é uma capacidade técnica instalada no Estado. Uhum. Ora, se nós estamos completamente, sistematicamente a desnatar essa, essa capacidade, o interesse público fica facilmente ameaçado. Se isto não é um objetivo político, ou seja, se esta obsessão com a função pública não é um objetivo político, não sei o que é. E, portanto, o PS o que devia estar a fazer era exatamente o discurso de contrariar isto. E ficar paralisado com medo da proposta de fazer incidir os impostos sobre o conjunto dos trabalhadores, a meu ver, é um erro e é um erro que o PS vai pagar caro também internamente, porque o que me parece é que é impossível o PS chegar à votação do Orçamento de Estado com uma posição coesa, se não tiver uma, uma posição clara. E o PS não tem posição neste momento.
0: Pedro Marcos Lopes, achas que uma abstenção na generalidade pode levar a decisões dentro do, do parlamento?
2: Eu, quer dizer, eu, eu, já, eu, já são bastante claras. Eu, francamente, soltura. estou eu percebo a tua pergunta eu estou muito mais preocupado com, com o papel que o PS quer desempenhar na sociedade portuguesa do que propriamente sobre as cisões... Como disse, já tinhas de, falado há pouco. Exatamente, sobre, <risos> co, sobre, sobre as, as possíveis cisões que existirão no, no, no Partido Socialista em, em caso no, de, de, de abstenção. Bom, eu não, eu não, eu muito francamente, não consigo perceber onde é que está a margem para que o PS possa abster. Não, 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 não a vejo. Eu ouvi aquelas declarações, ouvindo as declarações desencontradas, aliás, António José Segura tem uma declaração absolutamente extraordinária à entrada do Conselho de Estado, quando diz que ainda bem que o Presidente da República seguiu os conselhos do Partido Socialista, foi uma coisa deste género. Eu, francamente, é quase uma declaração risível, porque o que nós temos visto é o PS a falar de pacotes contra a corrupção. Esta, esta semana veio com uma proposta absolutamente extraordinária que foi de indexar os salários do gestor público ao, dos gestores públicos ao PS, ao Presidente da República, uhum. ao Primeiro-Ministro. Quer dizer, coisas que de facto importam mesmo nesta altura. Quer dizer, é exatamente esse tipo de propostas que nós estamos à espera de um partido da oposição neste, neste momento. Bom, mas enfim. Agora, eu não percebo se o PS... O PS, enfim, está amarrado à questão do acordo da Troika. O acordo com a Troika. Isso impõe-nos um caminho. Um determinado caminho. Bom, por esse lado é evidente que o PS não pode fugir, não pode fazer o tipo de discurso que eu faço, ou que outras pessoas fazem, dizendo que este caminho é o caminho ruinoso e que por este caminho não vamos lá. Bem, mas há uma margem. É também, sabendo que, esta, que este orçamento vai muito para além da troika, já tinha aí uma margem para dizer não, isto não, não fomos, nós, não fomos nós que acordamos com isto. Portanto, já por aí, não percebo como é que se poderia abster ou votar a favor. Agora, vem a segunda parte, que é, Pedradão Pedro Adão e Silva falou, e o Presidente da República muito parecido com o Pedro da Silva <risos> tinha que dizer isto, não é? Esta, estas o, duas o Presidente da República não me fez o coroar <risos> o
1: lógico lógica da coisa que eu estas fiz Estas duas aqui, almas é,
2: recentemente trocar aproximadas Trocar um dos subsídios da
1: função pública por um imposto de mais IRS é, e bom, mais Pedro, impostos Pedro, por acaso,
2: tu sabes, tu sabes que ele pensa nisso ou Mas ele não
1: verbalizou está tá bem mas
2: Agora, como tu és com as almas gêmea verbalizaste então, tu, pronto <risos> Havia também essa segunda parte do Partido Socialista, que é, o Partido Socialista concorda ou não concorda que o esforço, o grande esforço para a consolidação orçamental tem que ser feito pelos funcionários públicos e que não, devem, não deve ser feito pelos funcionários pelos, pelos privados, quer dizer, que também já fazem um grande esforço, calma, não é, porque a carga fiscal aumenta e muito, com, não só com os aumentos do, do, dos impostos indiretos, mas com o fim das deduções. Também aumenta muito, mas a maior carga vai ser nos funcionários públicos. Então o PS olha para isto e diz assim, bom, eh, eh, nós concordamos, se votar Sabasteiro, se vai dizer, nós concordamos que os funcionários públicos sejam os mais responsabilizados por este por, eh, para... Para, para, e para termos o, o, a consolidação orçamental. Que sejam se os, os funcionários públicos que são os maiores contribuintes para isso. Se o PS achar isso, aí então vai-se abster ou votar a favor. Isso para mim não me resta qualquer dúvida. Eu pergunto, eu pergunto, como é que o Partido Socialista consegue estar 15 dias, sem dizer rigorosamente nada sobre isto, tendo umas afirmações esparsas, fazendo propostas que ninguém entende para este momento. Quer dizer, e eu repito, já é a terceira vez que vou repetir, isto é grave, não é só para o Partido Socialista, é grave para a democracia não haver o um mínimo de fuga, de contestação. É mandar a contestação para a rua, é mandar a contestação para os partidos de esquerda que não acreditam propriamente na democracia, que nós todos, que nós, enfim, eles não, que eu acredito, pelo menos, na democracia liberal. Portanto, isto o PS está a contribuir para que para um, um caldo, para um, um turbilhão social enorme.
0: Vamos avançando, vamos aos subsídios, ou à falta deles, Natal e Fim do Ano. A semana ficou marcada por uma série de declarações que reforçam duas ideias principais. Que os, a Primeiro que os cortes para funcionários públicos e pensionistas podem eh, não ficar-se pelos dois anos que foram anunciados e que a medida pode vir a ser alargada às empresas privadas. A meio da semana, em entrevista à TVI, Miguel Relvas invocava exemplos europeus de países onde os trabalhadores só recebem 12 salários. Muitos países da União Europeia, sítio-lhe a Holanda, a Noruega, a Inglaterra, vários países da União Europeia só têm 12, 12, 12 vencimentos. Esta tem sido uma tradição mais acentuada nos, part... nos países do Sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália. Ora, a parte deste alargamento da União Europeia patrocinado pelo Ministro Miguel Relvas, importa fazer contas? Ao que afirma o Diário de Notícias hoje o no o salário médio bruto anual dividido por 12 é de 950 euros em Portugal, 3 mil euros no Reino Unido e 3.800 euros na Noruega. Pedro D. Silva, é este o empobrecimento de que falava o Primeiro-Ministro no início da semana, quando apontava esse empobrecimento como o único caminho para resolver a situação do país? Eu acho que é muito mais
1: irrelevante o tema do empobrecimento do que o doutor Velvas, que eu acho que sinceramente é alguém que não merece sequer muita atenção da nossa parte, nem ninguém em particular. Hum... A questão do empobrecimento é... Infelizmente, a parece questão... que é a segunda
2: figura mais importante do governo.
1: Pois, é? mas isso é um problema do governo, não é um problema dos portugueses. Ai, não! Uh, <risos> ou pode é um Traduzir-se-á no problema dos ah, portugueses. Mas é. a questão do empobrecimento, é, eu, eu diria que é a questão central, é a questão central naquilo que o Primeiro-Ministro disse, é a questão central na decisão, uh, no conjunto de decisões esta semana, uh, na Cimeira Europeia. Uh, porquê? Bem, uh, por um lado, um, eu acho que há aqui um problema sério. Um, se José Sócrates exagerava no modo... Como utilizava a palavra Primeiro-Ministro para uh, pintar de cor de a realidade, uh, passo Coelho está a cometer o erro inverso. Uh, um Primeiro-Ministro tem de ter uma percepção clara de que aquilo que diz uh, tem um efeito também económico. Uh, e uh, um Primeiro-Ministro que fala do empobrecimento, uh, isto é uma profecia que se autorrealiza. Uh, podemos achar que é realismo, que é uma particular uh, ligação íntima com a verdade, podemos achar o que quiser, mas a consequência é, de facto, a profecia vai-se realizar e vamos empobrecer. Depois há uma outra dimensão. Nós tivemos esta semana o haircut, o corte, a reestruturação da dívida grega. Já, um, já eu acho que isso acontecerá também a Portugal mais cedo ou mais tarde, não sei exatamente quando, mas há uma questão. Empobrecimento e resolver o problema da dívida, não sei como é que isso se faz. O empobrecimento tem também como consequência tornar impossível Uh, uh, respeitar os nossos compromissos internacionais nós, se, se nós empobrecermos não vamos conseguir a da receita, uh, um dizer, o peso do produto da dívida vai naturalmente crescer finalmente a questão mais grave sobre o empobrecimento uh, a Europa e as democracias ocidentais foram construídas uh, em parte por um amor dos povos às liberdades mas, 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 e eu sublinho mas, eh, também porque as democracias ocidentais foram os sistemas que melhor conseguiram conciliar liberdades com bem-estar material. A ideia de que é possível, e em particular em Portugal, eh, empobrecer o país sem que isso produza consequências eh, no sistema político e na legitimidade sistémica da democracia é um erro eh, de grandes proporções e é um risco político eh, que a Europa não está a perceber em que é que se está a meter. O caráter punitivo que está na base de muitas das declarações que foram feitas esta semana no Conselho. O caráter punitivo que está na base de muito do que tem sido a estratégia para a periferia da União Europeia e que o governo português incorporou totalmente vai é dar maus resultados e os maus resultados não é apenas a degradação das sondagens que vamos assistir nos próximos meses. É algo muito mais do que isso. É colocar em causa uh, as bases e os alicerces em que se funda a nossa democracia. E se acham que estão a fazer isto uh, e que não produz consequências políticas, eu acho que estão <risos> razondamente uh, enganados. Pedro
0: Marcos Lopes. Bom,
2: começando pelo Miguel Relvas e pelas declarações dele, uh, é de tal maneira insultuoso para as pessoas, ouvir dizer que nos outros países se ganham 12 meses e aqui se ganha 14 e portanto nós temos que descer dois, dois, dois salários, que 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 é chocante, é chocante que a segunda pessoa mais importante do governo deste país e o coordenador político deste país tenha a lata de dizer aquilo quando as pessoas sabem o que os outros, que na Holanda e na Inglaterra nos exemplos dados se ganham, portanto acho que é assustador nós termos, assustador, Termos um, um indivíduo que tem a, a, a coragem de dizer uma coisa daquelas como segunda pessoa do governo. Arrumo rapidamente este assunto. Bom, o que disse Passo Escolha em relação ao empobrecimento é, no fundo, a mesma coisa que foram as conclusões da Cimeira Europeia. A Cimeira Europeia, e, e eu não vou, já não vou lá, não tenhas medo, optou por algo muito, muito semelhante. Quer dizer, em termos de linha política, é a austeridade. Como a austeridade sobre a austeridade, como a maneira de que nós temos de resolver a crise que a Europa e, sobretudo, os países periféricos se debatem. Portanto, <coughs> perdão, continuamos a pensar. E há uma linha política que não é só a de, a, a de, a de Passos Coelho, mas é de outras pessoas dentro, dentro da Europa. Poucas. É dominante. Poucas. Não é dominante. Não é dominante. Mas, quer o, dizer, resulta o resultado... De acordo, resultado, Pedro, resulta De acordo. É verdade que é dominante porque foram essas as conclusões. Eu acho muito estranho porque eu lejo, leio perigosos, perigosos jornais de, de esquerda radical como o Financial Times, o Economist, uh, dizendo que este é um caminho perfeitamente desastroso. Esses, esses, esses právidas dos tempos São modernos...
1: São uh, as Esses
2: právidas dos, dos tempos modernos. Quer dizer, leio... O, economistas até há pouco tempo considerados praticamente de direita, que também devem ter tido qualquer tipo de, de disfunção e que agora dizem exatamente que, que estas políticas estão completamente erradas, mas em frente. Portanto, há um consenso, de facto, numas cabecinhas que eu não quero qualificar e depois há todo o mundo a dizer exatamente o contrário. Portanto, o que disse Passos Coelho é, no fundo, muito parecido com o que aconteceu com, com, com é o corolário com, a... uh, com o corolário destas afirmações Agora, eu quero dizer duas coisinhas Rápidas muito a primeira, a, primeira é, a primeira é a seguinte Quem achar Quem achar Que, como parece Vitor Gaspar E passo Coelho, parece que pensam nisso Que o défice só o déficit importa E que os outros aspectos Da economia se equilibrarão automaticamente Está completamente enganado E, e condena o país A... Uh, 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 uh. À miséria. O segundo ponto que o Pedro já abordou, e bem, no que diz respeito à, à incapacidade de nós sustentarmos um, um, um sistema democrático como o conhecemos, se não houver equilíbrio entre bem-estar e liberdades, eu relembro sempre, eu relembro, já, já aqui relembrei, não sei se fui eu ou foste tu, Pedro, mas o plano Marshall. O plano Marshall não foi do fim da Segunda Guerra, não foi apenas um plano de ajuda económica. Foi, sobretudo, um plano político. E não para... tinha caráter punitivo. E não, portanto, não tinha caráter e, e, com muitas diferenças, mas na essência, na essência, era um plano que ajudava para que nós, para que os, para que os povos percebessem que era possível liberdade e bem-estar. E sem isso, e essa é a conclusão que faltou, por exemplo, ao Conselho Europeu, sem um plano de crescimento económico, nós vamos é, é, não 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 só nos vamos desgraçando em termos económicos, como corremos um grande risco político. Temos social.
0: quatro minutos de tempo útil o Conselho
1: Europeu. Em
0: dois minutos sobre o Conselho Europeu. Eu diria,
1: em primeiro lugar, começou a contagem decrescente crescente na quarta-feira para três coisas em Portugal: mais um pacote de auxílio, medidas adicionais e, perdão, eh, e, e reestruturação da dívida. Eu julgo que o problema do, do Conselho Europeu não é a questão de não ter medidas para o crescimento económico, eu também não vejo bem como é que isso podia acontecer. Eu tenho aqui um
0: precedente com, com este Não haircut. é a maior
1: questão. Eu, eu, eu acho digo. que a questão do Conselho Europeu é uh, um, o facto do Banco Central Europeu manter a sua virgindade monetária intacta. Um ponto é, a ideia de que é, esta, este reforço, a alavancagem do Fundo de Estabilização é, adia o problema, quando continua a colocar um incentivo racional para que os mercados não acreditem é, na, é, nas dívidas soberanas da zona euro e, portanto, é, isto vai, trazer em si o problema é, que temos vivido até aqui, não resolve nenhum problema, é, colocam a nova escala, é, é o facto de continuarmos a é, achar é, que é possível... É, termos uma moeda única sem eh, compensar os desequilíbrios dentro da zona euro. Eh, e eh, ou há eh, uma estratégia de crescimento articulada em que há algum estímulo à procura interna nas, nas economias centrais ou nós com eh, austeridade unilateral eh, nunca eh, vamos eh, resolver isto e estas rondas sucessivas da austeridade são desastrosas e Portugal está eh, na fila da frente só, com isto mesmo. Portugal está numa terra de ninguém. É que não tem as soluções para a Grécia que também não vão servir de nada para a Grécia e também não têm as soluções que agora foram criadas para a Itália e para a Espanha e portanto estamos rigorosamente numa terra de ninguém e isto
0: é um desastre anunciado. Pedro Marcos Lopes já tens menos de dois minutos.
2: Como eu, como eu sempre fui um, um, um enorme um esquerdista violento vou, sentar, vou citar uma das minhas bíblias que é o Economist e que no editorial de sexta-feira diz o seguinte na melhor das hipóteses enfim, sobre este, sobre este, sobre sobre estas decisões do Conselho do Conselho Europeu, diz na melhor das hipóteses, compra-se tempo até à próxima ronda de pânico. Na pior, irá empurrar a zona euro para uma catástrofe. E é o que e eu olhando para tudo, o que o que o que se passou nesta cimeira, eu não não, não tenho melhores palavras para definir, porque se não vejamos. A situação mantém-se, continuam-se a dar as pirinas. Faço esta história de. Eu nunca percebo porque é que se chama mercado, mas pronto. Corta-se metade da dívida à Grécia. O, o, que o haircut foi... durou
0: pouco tempo, porque já há várias agências de o... rating a chamar-lhe um evento de crédito. Um, um incumprimento. De
2: um Depois temos a história de subir o, 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 o volume de dinheiro no, no fundo, que. Enfim, Nada vai resolver não, de especial. Vai ser, vai ser porque bastava um que Itália, pedir, Bastava que Itália... Fumas. Mas o mecanismo foi encontrado.
1: Não aumentam o dinheiro. É só uma questão de Sim, e depois a
2: maior coordenação económica, que é um documento mais uma vez vago, típico documento europeu vago, que vai haver uma maior coordenação de política eh, eh, económica. Bom, e, e, e portanto, há só duas coisas, que, eu, que eu, eu vou fazer minhas as palavras também do Presidente da República. Quer dizer, se, enquanto o BCE não funcionar como um banco Nacional, como os outros todos, e puder imprimir moeda, não há que ter medo. E, no, e neste momento o Banco Central Europeu não imprime moeda só por uma questão só por uma questão. É pelo medo da senhora Merkel pelas memórias da senhora Merkel, da República de Weimar e dos surtos inflacionistas, que isso poderiam eventualmente...
0: Tem dominado as políticas monetárias do que, país. Que eventualmente podiam anos.
2: resolver. Sem isso e sem um plano de crescimento económico, vamos mandar sempre de peque em peque e de perdão de dívida em perdão de dívida até ao fim da Europa e do nosso modo de vida.
0: Bem, e há de haver tempo, certamente, na próxima semana, para falar, falarmos mais um pouco deste tema. Fica por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana à mesma hora.